0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décortique pour vous le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un éditeur de logiciels historiques puisqu'il s'agit de Suite. Pour parler de cette belle marque et de ses plateformes incroyables, j'ai la chance de recevoir son marketing et customer advocacy puisqu'il s'agit de Yann Nireimer. Au dessus qu'est-ce que c'est C'est la plateforme de gestion des réseaux sociaux pour toutes les entreprises et c'est un plaisir que j'ai à vous partager cet épisode passionnant. Comme tout bon podcast qui se respecte, on va commencer par raconter l'histoire de Yann avant son arrivée il y a 7 ans chez Au de Un beau parcours, vous verrez, que je vous laisse découvrir. Ensuite, Yann nous partagera les 3 tendances 2022 sur l'usage des réseaux sociaux en entreprise. Il y a de belles surprises, vous verrez. J'en ai profité également pour avoir son retour sur ce grand sujet qu'est la numérisation ou parfois mentionné transformation digitale des TPE et PME sur ce sujet. Il nous racontera comment OutSuite permet à ses acteurs économiques de rester connectés à leur audience et leurs clients. Je souhaiterais remercier les équipes de OutSuite et bien sûr Yann pour son temps et son partage très riche d'enseignements. Mais avant de vous laisser découvrir ces bels épisodes, merci à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour votre soutien. Que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous nous ayez découvert aujourd'hui ou que vous nous écoutez sur les plateformes de streaming qui, au passage, si vous êtes sur Apple ou Spotify, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à monter dans le référencement et à nous motiver. Bon, je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec mon interview de Yann D. Reimer, responsable marketing et customer advocacy, chez Aude suite Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Rien de tel que pour parler de cette marque, de recevoir Yann... Alors, alors si j'écorte ton nom, <rire> tu m'excuseras, c'est Yann D. Reimer, c'est ça C'est ça, super.
1: Merci bah, David. Yann
0: ah bah écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté ton, euh, mon invitation, et euh, bah écoute Yann, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour savoir un peu qui tu es et ce que
1: tu fais chez de suite oui, super. Encore merci pour ton accueil, David. Je suis ravi d'être d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger avec toi. Donc, bon, quelques mots sur qui je suis. Euh, Yann Direimer, euh 45 ans, euh, né, grandi en Nouvelle-Calédonie, euh, et, et je suis venu faire mes études en France. Et suite à ça, j'ai j'ai travaillé dans dans le digital. Donc maintenant, bon, voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que que je travaille dans dans le numérique pour différents types de sociétés, pour principalement des des petites boîtes, des startups, beaucoup euh, dans le domaine du digital, e learning le CRM, le web, etc. Et j'ai eu la chance de rejoindre en fait tout de suite il y a maintenant sept ans euh, lorsqu'on ouvrait en fait les bureaux à Paris pour pour accompagner le développement sur toute la zone Europe du Sud. Donc pendant pendant cinq ans j'étais en charge du marketing sur la zone Europe du Sud et on a on a beaucoup grandi. Hein, tu vois, j'étais Quatrième, je crois, dans les bureaux de Paris. Maintenant, on est on est près de près de 45, presque 50, je crois, sur sur la région. Et, euh, et voilà, donc j'ai on a accompagné les, comme ça, accompagné les entreprises pendant cinq ans dans le développement euh, tout de suite et, et ensuite euh, ensuite, je suis je suis passé sur un autre poste. Donc depuis, ça fait maintenant plus de deux ans que je suis en charge du marketing client au niveau international. Voilà, donc je suis le global Mark customer marketing director. Et, et voilà, donc, euh, donc l'aventure la, continue chez, chez Outsuite, ça fait 7 ans, mais, mais on ne s'ennuie pas, ça bouge beaucoup, euh, on est dans, sur un marché qui évolue beaucoup, on va en parler, et, euh, et donc voilà, euh, c'est
0: super bien. Bah merci pour cette pre première introduction en tout cas Yann, et on va revenir effectivement sur tout ça, parce que euh, tu as dit beaucoup de choses en, dans ta présentation, et justement, euh, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que fait Outsuite,
1: est-ce que tu peux le définir rapidement, comme ça on est tous au même niveau Bien sûr, bien sûr. Alors, Outsuite est une société canadienne euh, qui est née à Vancouver il y a 13 ans. Voilà, donc euh, elle a un certain âge maintenant. Elle a été fondée par Ryan Holmes. Ryan Holmes, alors juste pour la petite histoire, à l'époque, il, il gérait une agence de, de communication. Et comme beaucoup d'agences de com aujourd'hui, il, il, il était en charge, ses équipes étaient en charge d'assurer de, 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 la le, le, on va dire la maintenance de la stratégie sur les médias sociaux pour, pour de bon, nombreux de leurs clients. Et donc, pour faciliter la chose, en fait, ils ont eu l'idée euh, de développer un logiciel pour, euh, si tu veux, programmer les messages et pouvoir suivre ce qui se disait sur différentes plateformes euh, en même temps et programmer les messages sur différentes plateformes. Donc, ils, ils ont développé cet outil, ils l'ont mis à, à disposition des internautes de manière euh, gratuite, et donc c'était il, il y a un peu plus de 13 ans. Ouais, et,
0: et dire, il y a 13 ans, il y avait quoi en fait comme réseaux sociaux pas tant que
1: ça. Pas tant que ça, mais enfin, en tout cas, ce pas toujours les mêmes. Mais bon, les, les principaux d'aujourd'hui, comme, comme Facebook et, et Twitter, étaient, étaient déjà présents. Et, euh, mais voilà, et il, il a remarqué que ça, 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 ça a décollé. Donc, en l'espace de quelques mois, il y avait déjà plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, on était assez précurseurs dans, dans ce domaine-là. Et donc, il a décidé d'investir dans, dans le domaine et de créer la société Outsuite. -de et, et depuis, euh, bah, l'histoire voilà, est belle. C'est-à-dire que Outsuite, euh, aujourd'hui, c'est près de 18 millions d'utilisateurs de par le monde qui utilisent nos, nos, nos solutions pour Merci. gérer leur, 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 leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, dans ces 18 millions d'utilisateurs, tu vas avoir euh, des, des particuliers, euh, des blogueurs, des, des toutes petites structures, des petites PME, des TPE, des associations, mais tu peux avoir aussi des ministères, tu vas avoir des grands groupes euh, internationaux, euh, du domaine du B2C ou du B2B, euh, voilà, à différents des niveaux, des bien sûr. Des hein. qui utilisent la plateforme peut-être pour… Des, des quoi, tu me disais Des agences des agences bien évidemment oui 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 il y en a bien sûr aussi beaucoup d'agences qui, qui utilisent qui utilisent nos solutions et, et voilà donc en, en, en deux mots tout euh, de suite permet à, à, à ces entreprises et à ces organisations de, de gérer sécuriser optimiser on va dire leur stratégie sur les réseaux, les réseaux sociaux voilà donc il y a différents euh, différents modules qui viennent s'intégrer à l'offre tout de suite, euh, qui permettent de gérer la stratégie de contenu, gérer les campagnes publicitaires, euh, faire, faire de, de l'écoute, de la veille, du listening, euh, suivre ensuite le, la, les résultats de, des actions qui sont menées. Enfin voilà, comment être aujourd'hui plus efficace sur les réseaux sociaux qui est un canal très important, on va en parler pour beaucoup d'organisations, ben, notamment en s'appuyant sur, sur, sur la plateforme tout de suite. Voilà, voilà pour la, la, la petite histoire.
0: Donc 18 millions d'utilisateurs, tu as dit Yann, on, on est worldwide, on est partout dans le monde
1: on est partout dans le monde tout à fait voilà on a nous au niveau de suite on est on a plus de, de 1200 personnes aujourd'hui euh, en, en termes d'employés
0: j'imagine plus au canada peut-être historiquement est-ce que ça reste centré euh, côté amérique ou euh...
1: Alors, au niveau des, des, des clients ou au niveau des, des équipes, si tu veux, même
0: Ah, bah, du coup, les deux, je te poserai la question, tu me sors à la perche.
1: <rire> mais écoute, en fait, je, je, je rebondis là-dessus, les, les deux, euh, parce que, euh, on est, on est pour que ce soit pour l'un comme pour l'autre, aujourd'hui, on est de plus en plus global. Donc, on a toujours le siège à Vancouver, mais on a de nombreux bureaux qui, qui ont ouvert, que ce soit en Amérique, euh, en Europe, où on est présent. Euh, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie euh, notamment. Et puis, et puis, on a aussi une présence euh, sur la zone Australie-Nouvelle-Zélande où on a un bureau à Sydney. Donc, si tu veux, on a une présence déjà en termes d'équipe euh, mondial, hein. L'idée, c'est d'être proche de nos clients. Hein. Il faut vraiment les accompagner, euh, pas uniquement. Euh, même si on est un, un logiciel qui est disponible, si tu veux en mode SaaS, euh, on, on propose quand même à tous nos clients un service d'accompagnement, ce qui veut dire qu'il faut avoir des équipes près, près, proches du terrain, qui parlent la langue, qui connaissent les spécificités culturelles, etc. Et, et donc voilà. Aujourd'hui, 18 millions d'utilisateurs euh, à échelle mondiale. Ou voilà, on a beaucoup de clients, notamment en Amérique latine. L'Asie, c'est en pleine croissance. Mais voilà, on est, on est, on est très présent, notamment en France aujourd'hui, comme je te disais, où on est passé de, de 5 à, à près de 50 en espace de, en espace de 7 ans.
0: Voilà. D'accord. Et en Europe, est-ce qu'il y a un siège Il y a souvent une localisation en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi.
1: C'est le cas chez nous, oui, oui. On a oui. un siège à, à, à Londres. Où, où, qui, où, et au départ, tout était piloté pour la zone IMI de Londres, mais comme je te le dis, on a ouvert un bureau à Paris, on a ensuite ouvert un bureau à Hambourg. À Madrid, euh, tu vois. Donc, donc là aujourd'hui, on, on a, même si on a le siège européen à Londres, on a des équipes euh, sur le sur le terrain. Pour, pour Paris,
0: l'endroit auquel tu euh, bah, tu es en, en ce moment même où on enregistre ce podcast justement.
1: Exactement, exactement. Même si la, la plupart des équipes sont, sont ont beaucoup en télétravail comme beaucoup de, des, des auditeurs, hein, j'imagine aujourd'hui. Mais euh, mais voilà, l'essentiel des équipes françaises de est française et, et, et sur Paris.
0: Alors du coup, merci beaucoup Yann pour euh, cette, bah, la présentation de ton parcours et aussi celle d'Autsuite. Je pense que tout le monde euh, a déjà un petit peu entendu parler, mais c'était bien de pouvoir recontextualiser tout ça pour avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je vais en profiter pour que tu sois là parce qu'avec euh, ta casquette et ton histoire, parce que ça fait quoi Ça fait 7-8 ans que tu es chez Autsuite aujourd'hui après, Exactement, 7 ans. C'est ouais. ça, 7, 7 ans, voilà. Ouais. Et ben, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir décortiquer. Et, bon, je vais essayer d'en profiter au maximum de ta présence justement pour peut-être parler d'une chose qui est un peu au cœur du, du milieu. C'est que tu l'as dit, tu vois, il y a 13 ans, il y avait quelques réseaux sociaux. Aujourd'hui, ben, on a l'impression qu'il y en a tous les 2, 3 ans, il y a un nouveau réseau social qui va faire le buzz. Il y a Instagram qui a un peu bouleversé les codes. Là, c'est TikTok aujourd'hui. On va en parler un petit peu. Mais justement, vous, avec euh, l'ensemble de votre panel or worldwide, donc international, et tous les utilisateurs que vous avez dans tous ces secteurs-là, c'est quoi un petit peu les tendances actuelles, les trends qui ont eu euh, un peu leur, leur moment en 2021 et qu'est-ce qui nous attend un petit peu en 2022
1: Alors, tu as raison, David, c'est passionnant parce que ça, ça, ça bouge tout le temps et euh, autant on peut, on peut anticiper un peu euh, sur... Euh, sur sur ce qui va se passer euh, sur l'année qui vient, on peut revenir sur les, les années passées, mais c'est vrai que euh, c'est difficile d'anticiper vraiment au-delà parce que les usages se développent tous les jours. Et on, on parle à TikTok, mais euh, c'est un bon exemple de comment les usages de TikTok se sont, se sont développés en l'espace de quelques années. Et, euh, et, et ce que je trouve passionnant au niveau des réseaux sociaux, c'est que justement, eh bien, en fait, ils sont ce qu'on veut en faire. Et, euh, et ce qu'on veut en faire aujourd'hui sera peut-être différent de ce qu'on veut en faire demain. Donc, effectivement, c'est passionnant. Ce qui veut dire que, bon, c'est aussi fatigant. Hein. Nous, au niveau tout de suite, il faut, faut sans arrêt qu'on s'adapte euh, au aux nouveaux usages, qu'on développe les fonctionnalités qui, qui, qui permettent de répondre à ces nouveaux usages. Donc, on mène une étude, effectivement, tous les, tous les ans euh, l'étude qu'on appelle social trends donc les tendances social media euh, pour euh, ben pour justement faire un peu un état des lieux de la situation et anticiper euh, et anticiper les, les changements futurs donc euh, pour cela eh ben on profite comme tu le disais de, de notre de notre audience aujourd'hui on a nos, nos, nos utilisateurs près de 18 millions et puis on a aussi euh, toute la communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux et donc euh, on, on va questionner cette audience tous les ans pour, pour prendre un peu la température et là cette année euh, c'est tout neuf, c'est tout, tout frais on a, on a sorti le, le, les résultats du rapport Social Trends donc 2022 euh, on a eu plus de 18 000 réponses de par le monde, euh, donc ça c'était très intéressant, des personnes donc des professionnels des réseaux sociaux et du marketing, euh, aussi au sein de plus de 9 pays, donc euh, voilà c'est quand même cette dimension internationale, qui ont répondu à nos questions pour euh, pour nous faire part de de, de, leur, de leurs principaux enjeux dans le domaine du social media de leurs attentes, de leurs défis et des tendances qu'ils voyaient par rapport euh, par rapport à l'année qui vient. Voilà. On a complété ce, ce ça. Avec... Est disponible en public, euh, Yann. Je te coupe. Hein, tout à les... fait, tout à fait, tout oui. à fait, on oui. pourra oui. Partager en fait, le lien, coup, euh... voilà. On pourra partager le lien. Euh, il, est, il est disponible en public. Euh, il a été traduit en plusieurs langues, donc, euh, donc, tout à fait. Donc, on a, il y a, ya ce, si tu veux, il ya eu ces résultats là. On a complété avec des entretiens en face à face qu'on a fait avec des experts du secteur et avec des chiffres aussi. Tu sais que tous les ans, on sort en partenariat avec euh, avec We Are Social. Euh, une étude euh, qui s'appelle Digital 2021, qui sera Digital 2022. Euh, et voilà, on a, et, et, et on a aussi utilisé les chiffres de cette étude pour compléter, compléter cette, euh, cette analyse des tendances social media. Si tu veux, je peux te donner quelques... Ah ben bah, là, les... là tu... ça me
0: brûle les lèvres. Là, j'ai envie de te demander les grands résultats il y a de, de cette étude. <rire>
1: alors Voilà, alors, je... Il y a plus... je pense que je vais m'arrêter sur trois principales tendances. Euh, oui. que nous, on a noté chez OutSuite, et, et qui sont vraiment des tendances de fond. Hein. Donc, euh, c'est donc intéressant de voir que c'est des tendances qui, qui s'inscrivent dans le temps. Voilà, Même si je t'ai dit que ça bougeait vite, euh, on remarque quand même que depuis plusieurs années, il y a certaines tendances qui continuent à, à, à prendre de l'ampleur. Euh, la première tendance, tu parlais des différents réseaux sociaux. Alors, oui, il y, a des il y a des nouveaux réseaux qui apparaissent tous les jours. On se souvient notamment de Clubhouse qui était extrêmement à la mode euh, l'année dernière, qui est toujours très présent, hein, mais, mais quand même, le, le soufflet est un petit peu retombé. Pour autant, les, la voix, le format voix est toujours très important. On le voit notamment avec le, aussi, le succès de ton podcast. On le voit aussi avec le succès d'autres de, de, réseaux comme Twitter Spaces qui a voulu rebondir bien sur bien cette, ce sujet de la voix, etc. Donc, donc et ça, c'est pour revenir sur ce que tu disais. Il y a beaucoup de réseaux, euh, certains réseaux qui apparaissent, mais, mais parfois, il y a un phénomène de monde, mode et ça peut retomber. Pour autant, on voit que certains prennent une part de plus en plus importante dans le paysage. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait On a déjà demandé à nos, à nos auditeurs quelles étaient pour eux la plateforme qu'ils jugeaient la plus efficace pour atteindre leurs objectifs. Parce que voilà, on s'adresse on à, des, à, des, à une audience principalement d'entreprises et d'organisations publiques, des petites, des PME comme des, comme des grands groupes. Quels sont les, les, réseaux sociaux, les, les réseaux sociaux les jugés les plus efficaces pour eux Alors, l'année dernière, c'était euh, vraiment beaucoup Facebook et Instagram. Euh, qui, 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 si tu veux, qui, qui, qui remportait le qui, qui menait la remportait vraiment, est tout monde Voilà, exactement. Et, et d'ailleurs, au niveau de l'investissement euh, en matière de publicité, c'était Instagram vraiment qui arrivait de loin. Euh, il faut dire, bon, voilà, Instagram, ils, ont, ils sont extrêmement euh, innovants, ils ont des ils, sont fédéril, le ils mettent le paquet, voilà, aujourd'hui, bon, c'est plus B2C que B2B, mais même dans le B2B, on en est plus en plus à, à, à s'appuyer sur Instagram dans le cadre de campagne. Donc, ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'est intéressant de voir que même si on a toujours ce même trio de tête, j'ai envie de dire Facebook, Instagram, LinkedIn, eh ben on a de nouveaux réseaux qui étaient euh, jugés comme peut être moins efficaces euh, l'année dernière, et qui aujourd'hui apparaissent comme vraiment euh, extrêmement efficaces aux yeux des entreprises. On voit au niveau des chiffres, et je vais te dire trois exemples ici, il y a TikTok par exemple. TikTok, euh, en termes de, si tu veux, pour cette question-là, avant, c'était 3% des répondants qui le jugeaient comme un réseau efficace pour atteindre leurs objectifs business. Aujourd'hui, c'est 24%. Tu vois, donc il y a une augmentation de 700%. Pinterest, on est passé de 6% à 16%. Snapchat, on est passé de 1% à 13%. Donc tu vois, ces autres, ces réseaux qui sont on peut parfois considérés comme un peu comme les outsiders, et bien, ils ont tendance à prendre de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et euh, on voit qu'il y a également des petites différences en, en fonction des, des tailles d'entreprise. Ça, je trouvais ça intéressant. Si les plus grosses entreprises ont tendance à investir beaucoup dans les réseaux traditionnels, comme Facebook et Instagram, et bien, euh, les PME, peut-être pour une question de compétitivité, euh, au-delà de ces réseaux traditionnels, vont tester davantage euh, ces nouveaux réseaux tels que, tels que TikTok ou, ou Snapchat. Donc c'est intéressant de voir que que des usages euh, différents, déjà en termes, des, en termes de, de taille d'entreprise, se, 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 se développent et se, se démarquent.
0: Justement, oui, hyper intéressant ça comme, euh, que, comme, comme analyse, parce que justement te dire, est-ce que euh, c'est parce qu'il euh, y a un désinvestissement, tu penses, des, des réseaux plus traditionnels aussi, par une certaine tranche de population, ou euh, est-ce qu'il y, y a des nouvelles personnes qui, qui arrivent sur le réseau, des nouveaux utilisateurs, est-ce que ces nouveaux utilisateurs vont plutôt vers cette nouvelle génération qui explique ses, 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 cette nouvelle tendance quoi.
1: Je, pas, pas forcément parce que voilà aujourd'hui euh, tu peux t'appuyer sur différents réseaux pour toucher différentes audiences et, 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 et les réseaux type Instagram et, et, et Facebook sont encore si tu veux des machines de guerre même Twitter si tu veux qui euh, est peut-être moins médiatisé aujourd'hui, moins sous les spotlights, mais c'est toujours un, un, un réseau social extrêmement pertinent euh, pour, pour toucher une certaine audience ou, 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 ou atteindre certains objectifs. Euh, donc, tu vois, tout dépend vraiment des usages. Mais en tout cas, il est intéressant de voir que euh, les PME euh, ont tendance parfois à, à tester davantage euh, les réseaux un peu alternatifs, en plus des réseaux traditionnels. Voilà. Bon. Après... Euh, en tout cas, euh, on, on est toujours face au, à ce paysage qui est assez diversifié. Et, et il y en a un qui, qui, vraiment qui, qui sort son épingle du jeu. Là, c'est TikTok, tu en parlais tout à l'heure. Euh, TikTok, on pensait que c'était peut-être un phénomène de mode il y a deux ans. Euh, là, aujourd'hui, on voit qu'ils sont bien en place. Ils sont là pour rester. On a dépassé la barre du, du milliard d'utilisateurs actifs qui se connectent tous les mois sur TikTok. Euh, ça comprend même pas la Chine et le... Et l'Inde, hein, qui sont les deux principaux marchés, parce qu'en Chine, c'est sous un autre nom, et en Inde, TikTok est interdit. Donc, un milliard d'utilisateurs actifs or, déjà. Euh, dans le monde. Dans le monde, tu vois. C'est impressionnant. Et, de plus, et au, au départ, ça a Pas très dimension. longtemps, en plus. Hein, bah, ça, ça.
0: ça a pris une place rapidement.
1: Ça a pris une place rapide, oui, exactement. Et, 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 et une dimension business. C'est ça qui est intéressante. Au départ, on pensait vraiment que TikTok, c'était plus de l'entertainment, hein, on s'amusait, on faisait des danses, etc. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises s'appuient sur TikTok pour développer leur marque employeur, pour faire de l'éducation, faire de la notoriété, et, euh, et voilà. Alors, il faut, faut le faire de manière intelligente, hein, euh, en respectant les codes de la plateforme, mais aujourd'hui, c'est un réseau social qui vraiment se, se, se prend, a pris une grosse ampleur et et, et une place importante dans le, on va dire, dans le mix euh, mmh. des outils disponibles pour les entreprises. Ah, on Alors, on le ça, voit bien en plus, façon.
0: on le voit bien parce que les autres plateformes comme YouTube euh, ou même euh, euh, surtout principalement YouTube qui, qui, qui reprend ce code-là de, de TikTok ils appellent ça les shorts. Il y a les reels aussi. Tu en parlais tout à l'heure sur Instagram qui reprennent exactement cette mécanique-là. Donc, ça montre bien que d'une, le format, bah, ils se disent « Ah, ok, il y a quelque chose qu'on a raté et il faut qu'on se rattrape.
1: » Oui, et tout à fait. Mais, et c'était intéressant qu'il y a aussi cette dimension business avec le, le, le fait que les tiktok euh, peut avoir un impact sur les comportements d'achat. Donc, beaucoup d'entreprises l'envisagent dans le cadre de leur, euh, de leur mix mmh. média. Pour, euh,
0: Et ça, c'est assez récent, hein, parce qu'il euh, y a encore quelques mois, ce n'était pas forcément aussi évident que ça. Hein.
1: C'est assez récent, tu as raison. Et puis, ce qui est intéressant, c'est euh, avant, on disait TikTok, c'est pour les jeunes. Là, aujourd'hui, euh, on, <rire> on s'alludait de oui. moins en moins. C'est bon, voilà, quand même encore beaucoup les jeunes, mais entre guillemets. Mais, mais voilà, on a, on a une certaine tranche de la population, euh, trentenaire, quadra, qui aujourd'hui... Euh, est présent sur TikTok et qu'on peut toucher également. Quoi. Voilà. Faut, encore faut-il le faire de manière intelligente. Il y a un des slogans intéressants de TikTok qui disent "Don't make ads, make TikTok". Il ne faut pas faire de la pub, il faut faire du TikTok. Donc il faut le faire de manière, il faut le faire à la TikTok.
0: <rire>
1: Donc ça c'est ça c'est la première une première tendance de, intéressante. Une deuxième tendance de fond que, que je voulais te partager aussi, c'est celle de l'essor des communautés numériques. Voilà, on est de plus en plus présent euh, online, hein, là j'enfonce une, une, une porte ouverte, mais, mais donc les, les communautés numériques prennent de l'ampleur et, 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 et il y a un vrai potentiel pour les entreprises de, de capitaliser sur, sur ces communautés, non pas en développant elles-mêmes leurs propres communautés, mais en allant toucher ces communautés en s'appuyant sur les créateurs de contenu. Voilà, donc cette, ça c'est la deuxième tendance et sort des communautés et des créateurs de contenu Comment je vais m'appuyer sur cette typologie d'influenceurs un petit peu différente, les créateurs de contenu, pour toucher ces communautés et, et, et gagner en crédibilité, en légitimité euh, aux yeux de cette nouvelle audience Voilà. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que toi, tu, tu as pu remarquer déjà euh, avec tes... tes, tes bah, complètement. Tes
0: après, tu, tu en parlais tout à l'heure de Clubhouse et des, des podcasts, c'est un peu dans cette tendance-là de créer de communautés, fédérées autour d'un message, après sur l'audio, mais après, globalement, il y a... Il y, a, il y a énormément de façons de faire et euh, ouais, nous on l'observe aussi donc c'est hyper intéressant de voir que dans ces tendances là euh, euh, elles vont nous porter en 2022
1: c'est clairement, voilà, et, et créateurs de contenu on en parle de plus en plus hein. on, euh, il fut un temps où on parlait principalement des influenceurs les créateurs de contenu c'est un petit peu différent si tu' n'ont pas créé leur communauté autour de leur personnalité de leur propre personne il crée la communauté autour du contenu qu'il euh, qui développe, tu vois et, donc, et je là, crois y a... que même
0: que TikTok appelle euh, ne les appelle pas les influenceurs, mais des créateurs.
1: Hein. Je crois que
0: c'est un champ sémantique qu'ils utilisent euh, vraiment. Hein.
1: Tout à fait, exactement. Donc, euh, donc ça c'est voilà, ça c'est une deuxième tendance qu'on qu qu trouvait intéressante.
0: Super et intéressant. Qui, et
1: qui ressortait de l'étude. Et la troisième et peut-être dernières tendances, parce qu'après il y en a d'autres, mais je pense que c'est les trois principales qu'on peut voir aujourd'hui. La troisième et dernière tendance que je voulais voir avec toi. De, te partager, c'est euh, celle en fait de, euh, de la, la prise d'importance des médias sociaux à chaque étape du parcours client. On sait très bien qu'avant les réseaux sociaux quand même, c'était principalement de la com, on utilisait les, ces canaux pour, pour écouter ce qui se disait sur la marque et pour faire passer des messages. Là aujourd'hui, les réseaux euh, jouent vraiment un, important, jouent un rôle important à chaque étape du parcours client, en amont de l'acte d'achat. Durant l'acte d'achat et après l'acte d'achat. Et ça, c'est très intéressant. Durant l'acte d'achat, notamment, tu as l'essor du social commerce, qu'on qu estime aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars, en termes, un demi-milliard de dollars, par, pardon, en termes de, de poids. C'est-à-dire
0: Ce que commercial. les gens achètent sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus. Grâce aux Exactement. réseaux sociaux.
1: Exactement. Et les gens achètent sur les réseaux sociaux et, et les entreprises s'appuient sur les réseaux sociaux, justement, pour. Euh, pour, pour créer des opportunités d'achat. Tu as le social selling aussi, ce qui est peut-être plus en le B2B, on va, on va, mettre, on va accompagner ces, co ces commerciaux sur les réseaux sociaux, les aider à se faire une présence sur LinkedIn ou Twitter notamment, pour qu'ils se développent leur propre notoriété, et qu'ensuite ils puissent euh, euh, voilà, identifier des opportunités commerciales ou convertir des opportunités plus, plus rapidement. Donc ça c'est durant l'acte d'achat. Avant l'acte d'achat, c'est intéressant aussi, parce qu'on utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit ou sur un service avant de l'acheter c'est aujourd'hui la deuxième source de recherche euh, sur, sur, sur le web. Et, euh, et même, si tu regardes les 18-24 ans, c'est la première source de recherche. Ils, sont, ils vont d'abord aller sur les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit, euh, avant d'aller sur, euh, sur Google. Sur les Donc, moteurs vois, de là, recherche. Exactement. Donc là, il y, a, il y a une belle opportunité pour les entreprises euh, qui veulent voilà, s'engager se, avec ces audiences. Et, euh, et après, en, en aval de l'acte d'achat, tu as toute la partie social, social care. Comment je vais m'appuyer sur les réseaux sociaux pour engager avec les communautés et développer le service client Et le service client sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se développe également de manière exponentielle. On l'a remarqué dans le cadre de notre étude, on le remarque beaucoup avec nos clients qui, qui font appel à nous dans ce, dans ce contexte-là. Euh, Nous-mêmes en tant qu'utilisateur, hein, je pense que ça doit t'arriver. toi aussi, David, si tu veux avoir une réponse rapide d'une marque, quelle qu'elle soit, euh, tu vas peut-être choisir la facilité et aller sur son compte Facebook, Twitter ou ou Insta, euh, parce que tu sais quoi là, c'est facile, euh, le message, il va, être, il va être traité rapidement, et, euh, et voilà. Et, et Alors qu'il y a que peut-être une dizaine d'années,
0: euh, on cherchait le numéro de téléphone, on appelait le standard, Exactement. et euh, c'était un autre process, avec d'autres contraintes.
1: Hein. Et donc, les entreprises doivent s'adapter, tu vois, donc ça, 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 ça représente une belle opportunité, également, euh, en ce qui les concerne, hein, en matière de d'optimisation des coûts, etc., et de service client, comment tu, tu améliores ton service client en allant sur les canaux où t'attendent tes clients. Mais bon, c'est aussi un beau défi, voilà, parce qu'il faut s'organiser. Voilà, euh, les, 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 les équipes du service client ne savent pas toujours comment se, euh, utiliser les, les réseaux sociaux et vice-versa. Enfin, voilà, Il y a un peu
0: d'éducatif là-dedans. Il y,
1: y a de l'accompagnement, du support et des, et des outils aussi à mettre en place pour faciliter tout ça, quoi. Et ben, ça et est on est, les, on est les, dans les le temps
0: sujet temps. là du coup, <rire> j'ai envie de dire tout de suite, vous êtes dedans et euh, justement euh, très bien ces trois tendances, je pense que ça va nous faire un bon point d'entrée pour parler justement d'un sujet qu'on a préparé un petit peu ensemble euh, avant de l'enregistrement sur euh, notamment, bon, tu as, as quand même bien amorcé le sujet. Il hein, n'y a pas de surprise pour l'audience, mais voilà, euh, dans un contexte d'entreprise, que tu sois une TPE, PME, voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, à titre personnel, tout le monde en consomme, tu le dis même sur certaines générations, c'est le premier média qui est utilisé pour euh, se renseigner, acheter, communiquer avec une entreprise. Là aujourd'hui, les, 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 les TPE et les PME, c'est quoi un peu les enjeux que euh, vous répondez avec haute suite Qu'est-ce que vous faites au quotidien avec vos clients Alors peut-être euh, cibler sur euh, sur l'Europe euh, les différentes fonctionnalités qui sont euh, vraiment celles qui sont le le quotidien en fait de ces TPE et PME qui gèrent via haute suite euh, les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui, bien sûr. Alors c'est je vais, je vais reprendre un peu les, les points que je te disais tout à l'heure parce que c est, c est, c est, nous on répond à, à, à un besoin euh, identifié et effectivement les réseaux sociaux comme je te le disais sont utilisés également par les TPE et les PME de plus en plus dans, dans différents contextes pour répondre à, à, certains, à différents besoins euh, il y a des, déjà euh, c'est une très belle opportunité aujourd'hui euh, surtout quand on a une équipe réduite et que euh, voilà on est de plus en plus dans une, dans une sphère du digital où beaucoup se fait à distance, c'est une très belle opportunité de, pour les entreprises d'engager avec, avec, avec leurs clients, avec leurs prospects et, et de créer une relation avec elles. Donc, il y a différents usages qui se développent. Il y a un usage classique qui est l'usage de la veille, ce qu'on appelle nous, le, le socialisme. Mais voilà, de nombreuses PME vont utiliser les réseaux sociaux déjà pour... Suivre le marché, euh, suivre ce qui se dit autour de certains mots-clés, autour de leurs concurrents, autour de leurs marques. Mais voilà, il y a cette dimension euh, listening, écoute, veille qui est très importante. Déjà, avant de prendre la parole, il faut savoir écouter. Et, et là, c'est une source d'information. Euh, ouais, elle est incroyable, oui, c'est ouais, ça.
0: Il y en a énormément.
1: Exactement, même avec une dimension commerciale. Je te le disais tout à l'heure, beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit, etc. Donc, il y a une opportunité d'avoir de, des commerciaux qui vont rebondir sur un tweet, sur un, un message posé sur Facebook ou sur Insta pour engager, etc. Donc, déjà, on écoute euh, et on recueille de l'information et là, nous, on propose bien évidemment une solution de, de listening. Euh, après, il y a la dimension euh, engagement. Euh, l'entreprise va pouvoir engager avec, avec, avec les communautés justement pour rebondir sur les, sur les, 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 les discussions et, et, et créer un lien avec, avec ces communautés. Il y a la dimension aussi vitrine euh, aujourd'hui voilà, on a toujours notre, notre, notre site Internet, mais beaucoup d'entreprises, et TPE, PME, vont créer leur page Facebook et, et, ou leur compte LinkedIn et vont s'appuyer dessus pour euh, développer l'image de, euh, de la marque, faire passer les bons messages et euh, également dans une dimension commerciale. C'est ça qui est intéressant. Euh, voilà, Qu'on soit euh, online ou offline, on peut s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer du trafic sur son site Internet on peut s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer du trafic sur les, sur les points de vente euh, au sein avec une dimension, ce qu'on appelle nous, « drive to store ». Et ça, on le voit beaucoup avec des, 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 des franchises, notamment, euh, qu'elles soient dans qu l'immobilier, dans, dans, le, dans le retail, dans le, dans le sport ou autre, qui vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer, comme ça, en faisant des campagnes du trafic au sein de, leur, euh, au sein de leurs différents points de vente. Euh, voilà, donc il y a cette dimension euh, vraiment euh, « business », qui est très présente et qui est permis par la plateforme, bien évidemment, de suite. Et après, il y a d'autres usages qui vont se développer. Il y a des usages très RH, par exemple. On va s'appuyer sur les réseaux sociaux pour recruter. Et beaucoup de petites entreprises le font. Développer la marque employeur, attirer des candidats, et après, même fidéliser ces ces forces de vente. On a notamment. Est-ce que là, du coup, Nogu. on parle
0: principalement de LinkedIn là, euh, est-ce que c'est est, est global quand même glo sur ce pas, sujet Pas
1: uniquement. Tu vois, typiquement, tu parlais de TikTok. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, si tu veux, si tu veux toucher une certaine audience jeune et apparaître comme une, une boîte entre guillemets branchée, euh, ben voilà, le TikTok c'est un bon moyen pour toucher ces, cette audience-là. Il faut le faire de manière intelligente, mais voilà, pas, pas uniquement le LinkedIn. Tu vois. Donc a, après, il y a une bonne manière également de de développer sa marque employeur, ou on va dire de toucher l'audience de manière large et efficace, c'est en t'appuyant sur tes propres collaborateurs. Et ça, c'est un mot qui est devenu un petit peu à la mode aussi, mais, mais, mais qui se, voilà, qui, que nous, on voit dans, sur le terrain, c'est l'employé-advocacy, les programmes employés-ambassadeurs. Tu vas embarquer tes employés sur les réseaux sociaux, tu vas leur, toi en tant qu'entreprise, et même les, les les PME le font, hein, euh, parce que justement, ça permet d'être efficace et d'avoir une force de frappe, une caisse de résonance énorme, euh, quelle que soit la taille de, de l'organisation. Donc, je vais m'appuyer sur mes collaborateurs, je vais leur pousser des messages de manière régulière euh, qu'ils pourront ou pas, euh, s'ils veulent, euh, partager sur leur propre, leur propre compte Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Et ça permet à mes messages d'entreprise, on va dire, de toucher beaucoup plus de monde, d'avoir plus de résonance et, et créer plus d'engagement, de réactions de likes, de tweets, de, like, de, tweet, de clics, etc. Parce que, voilà, au départ, les réseaux sociaux, c'est principalement un outil qui a été fait pour les êtres humains plus que pour les entreprises, et donc on, on, on accorde plus de crédibilité et plus d'intérêt à, à un message, à un tweet, à un, à un post qui, qui vient d'une personne que, que celui qui vient d'une marque. Donc voilà, ça permet d'humaniser quelque part les messages de la marque, d'engager différemment avec les communautés, et de développer notamment la marque employeur. Donc ça, ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qu'on voit se développer chez nos clients, petits petit ou grands. Voilà. Donc, si tu veux, il y a cette dimension-là qui, qui est intéressante, Le, les réseaux sociaux à chaque étape du parcours client, et nous, on on les accompagne. Euh, on a une actu notamment. Je ne sais pas si tu veux que, que je t'en parle, mais concernant le. C'est parti. <rire> on, je, je, on, prend les, dis, on prend des notes.
0: Mais... On prend des notes. <rire>
1: je déroule David, mais c'est assez intéressant, c'est le, euh, notamment pour la dimension social care, social customer care, le service client qu que, que sur ça les va dire réseaux sociaux. En gros, voilà, les entreprises vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour euh, pour 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 améliorer leur service client et pour engager avec leurs clients. Bon, et nous, on a, on a acheté en début d'année une, une entreprise qui s'appelle Spark Central, euh, qui est une start-up belge extrêmement euh, innovante, spécialisée dans le domaine du, 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 du service client sur les réseaux sociaux, de manière à faciliter justement cette, cette optimisation, cette organisation du service client sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est un, un exemple. Euh, je te parlais du social commerce tout à l'heure, de la dimension euh, achat sur les réseaux sociaux. Et bien là aussi, on, on, a, on a racheté il y a quelques mois une autre entreprise qui s'appelle Heyday, qui cette fois-ci est basée à Montréal, au Québec. Euh, là, je ne vais pas te faire l'accent hein, parce que je le ferai pas mal.
0: Mais, euh, on les salue vous si nous écoutons d'air.
1: Exactement, dans le domaine du, du, du social commerce avec un, avec un outil basé sur l'intelligence artificielle de bot pour, pour si tu veux rendre la, la, la conversation plus, plus efficace sur les réseaux sociaux dans, dans le cadre du processus d'achat. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui se font dans ce domaine-là et nous, on essaie d'accompagner les entreprises petites ou grandes dans ce, dans, sur, ce, sur ce long chemin de la stratégie social media.
0: Bah, c'est très clair, euh, c'est très détaillé d'ailleurs et euh, je me demandais justement euh, par rapport à tes bassins d'audience qui sont peut-être rentrés il y a 10 ans, comment ça a évolué pour eux Est-ce que justement, la, tu sens que euh, une fois qu'on a mis un pied dedans c'est plus facile ou pas pour ces entreprises de se digitaliser bon, balançons le terme, hein, la transformation digitale est-ce que c'est euh, justement pas compliqué pour euh, certains corps de métier parce qu'on sent que la startup nation comme on la stigmatise de temps en temps c'est peut-être plus facile ils sont c'est plus inné en tout cas d'aller tester de d'être dans cette énergie là mais quand on dépeint un petit peu le le, le tissu économique alors on va parler plutôt de la France là mmh. où euh, parfois ben bah, les TPE et les PME sont plus traditionnels donc ils sont sur des modèles peut-être industriels ou où la connexion digitale n'est pas forcément évidente elle est en cours mais comment ça se passe tu vois quand tu quand tu es un acteur comme au et que tu vas t'implémenter euh, tu crées un partenariat avec des entreprises comme ça euh, quels sont un peu les freins que ces entreprises peuvent avoir pour justement intégrer toutes ces technologies dans tous ces maillons de chaîne tu est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que tu as des observations euh, marché aujourd'hui à, à nous partager
1: alors ce qui est intéressant c'est que certains des freins sont tombés récemment, voilà. notamment euh, compte tenu de la, de la situation actuelle avec la crise sanitaire et les, les confinements à répétition qu'on a vécu. La force euh, des choses. Euh, bah voilà, et quelque part, bon, voilà, c'est-à-dire c'est un, une conséquence entre guillemets positive de, de, de cette crise qui, 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 qui ouais. ne l'est pas. Il faut bien clarifier Alors, un petit peu. Ouais. Voilà, c est, c est, euh, ça a forcé à la digi 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 digitalisation, je vais y arriver. de, ça, de, de est pas facile de Et, euh, Exactement, <rire> encore moins facile à mettre en place. Mais clair. un des freins importants qu'on avait euh, quand j'ai rejoint tout de suite il y, a, il y a sept ans, c'était comment convaincre les directions euh, que ce soit les CDO, les CMO, les directions générales, d'investir dans les réseaux sociaux. Les réseaux, les réseaux sociaux, c'était encore vu un peu comme un gadget, voilà, je vais l'utiliser, je, je vais mettre un stagiaire ou un community manager junior dessus pour poster des contenus ponctuellement, et puis, et puis voilà, et, euh, mais c'était vraiment pas vu comme stratégique. Et là, aujourd'hui, ils ont réalisé, quelle que soit la taille de, des entreprises, que c'était un moyen pour pour elle de, de, bah de générer du business d'améliorer de, de, la satisfaction client euh, de, de fédérer les équipes notamment, je te parlais tout à l'heure des programmes employés ambassadeurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de, 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 de résultats extrêmement concrets et, et quantifiables et qui ont permis, si tu veux, de, de casser ces, ces, ces préjugés et, euh, et voilà. Donc, et ce, ce, ce premier défi qu'on avait déjà au départ de, de convaincre les directions d'investir dans les réseaux sociaux, et ben, il, il s'est un peu atténué. Il est toujours présent quand même. Hein. Tout n'est pas gagné, mais voilà. Euh, et je pense Ensuite, que ça doit
0: dépendre aussi de la taille de l'entreprise et du secteur auquel tu t'adresses. Comme vous êtes multisectoriel, ça, ça doit être un peu hétérogène à un certain moment, non
1: C'est hétérogène, mais, 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 mais en mais Mais avec une tendance positive. Oui, oui, de plus en plus de secteurs sont aujourd'hui embarqués dans, dans l'aventure. Euh, Qu'on soit un on peu sur des, des, des secteurs qui ne sont pas forcément sexy, euh, des, des, et de, dans les, des, des, des entreprises de petite taille, pour autant, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Il ne faut y aller pas. À, si tu veux, petit à petit, euh, et, et, et c'est bien d'être accompagné. Mais il faut pas en avoir peur non plus. Et, et beaucoup de dirigeants, aujourd'hui, se lancent eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Hein, et On les accompagne, nous, euh, également dans, dans cette, dans cette démarche-là. Et, 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 et beaucoup de campagnes sont mises en place par des entreprises de tout secteur d'activité. Euh, voilà. Et euh, on peut être, comme je te disais, dans, sur un secteur qui n'est pas forcément sexy, et pour autant faire des campagnes TikTok euh, et qui, qui résonnent et qui, et qui permettent d'engager avec l'audience et, et de fidéliser les clients. Donc, euh, tout est, tout est possible, mais il faut y aller petit à petit. Tu vois, les programmes ambassadeurs, par exemple, l'employé ambassadeur dont je te parlais, il faut d'abord commencer avec une petite, une, un petit groupe et après, et après construire. Tu vois. Euh, il ne faut pas tout de suite sortir l'artillerie lourde. Il faut, faut, faut y aller doucement, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et nous, on accompagne euh, beaucoup d'entreprises dans cette transformation digitale. Alors, on n'est pas une agence en tant que telle, mais voilà, nos clients aussi bénéficient d'un soutien de nos consultants euh, qui vont les aider à fixer les objectifs, à mettre en place les, les, bons, les bons indicateurs euh, et, et situer dans une dynamique de, de soutien et d'accompagnement en continu. Voilà, ah. euh, pour les petites et grandes entreprises.
0: Mais écoute, euh, je pense que dans l'audience, il y a des clients au-dessus et il y a des non-clients encore. On les invite à vous contacter, dans tous les cas, ça ne coûte rien d'échanger avec les équipes. Vous êtes très réactifs, en tout cas, pour avoir fait le test, moi, de mon côté. Et justement, on a un peu débordé sur la question d'après, mais transition, du coup, tout trouver. Admettons qu'on, quelles sont un peu les, euh, les premières briques quand tu es une TPE, si on prend ce contexte-là, une TPE, euh, qui n'a pas encore utilisé ses réseaux sociaux et qui est en train de réfléchir à la mettre en place c'est quoi un peu le mindset, l'état d'esprit euh, qu'il faut avoir Est-ce qu'il faut euh, déjà avoir une grosse communauté Est-ce qu'il faut déjà maîtriser totalement les codes avant de se lancer C'est quoi un peu tes conseils pour, pour commencer à, à lancer les premières briques
1: Écoute, euh, comme je te le disais, il faut, il faut y aller pas à pas euh, et commencer déjà par écouter, euh, y, analyser où se trouve... Euh, l'audience qu'on veut toucher. voilà Effectivement, si c'est plus B2B, ben je vais peut-être m'appuyer davantage sur des réseaux tels que, tels que LinkedIn ou Twitter, B2C, je vais être beaucoup sur Instagram. Mais, mais où se trouve mon audience euh, Quels sont les, les objectifs Aujourd'hui, est-ce que je vais utiliser, utiliser les réseaux sociaux pour, pour faire connaître ma marque, pour recruter euh, pour générer du trafic sur mon site internet, pour
0: écouter tu vois. les réseaux sociaux,
1: exactement. Et, et puis capitaliser, comme je te le disais tout à l'heure, sur les communautés existantes. Parfois, c'est, ça prend du temps de se construire sa propre communauté, oui, mais il y a des communautés qui sont existantes avec des créateurs de contenu, avec des influenceurs, euh, en rapport avec la thématique qui est propre. Et ben déjà euh, rejoindre ces groupes, engager avec euh, avec les membres de ces communautés, euh, mettre en place des partenariats, pourquoi pas avec les les, les, les personnes derrière ces communautés. Euh, et, voilà, et, et et mettre en place les bons indicateurs pour suivre, euh, suivre les résultats des actions que je mène mais voilà il faut, faut y aller pas à pas et commencer par la définition des objectifs et, euh, et la mise en place des dispositifs pour atteindre ces objectifs voilà. mais nous on accompagne les entreprises dans ce contexte là hein, vraiment et euh, comme je te le disais les réseaux sociaux tu peux faire plein de choses avec mais c'est pas pour autant qu'il faut se perdre faut ce... peut-être commencer déjà par un, un objectif principal avec un ou deux canaux privilégiés la mise en place des, des actions euh, et, et le suivi des résultats déjà mmh. dans ce domaine-là.
0: Ce que je peux inviter, c'est l'audience qui se pose la question encore de est-ce que je dois me lancer et où et comment Je sais que vous avez pas mal de contenus qu'on pourra relayer justement dans la description du podcast qui traite ces sujets-là. Et pour tous ceux qui sont déjà euh, bien formés, il bon, y, y a plein de thématiques que vous abordez à travers des articles, des livres blancs. On pourra les mettre en description, du coup, je pense que ça peut intéresser.
1: Tout à fait, merci David. Oui, on a des, 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 des livres blancs, des guides. On a un blog aussi qui est, qui est, euh, qui est assez actif, hein, avec des articles qui sont publiés euh, toutes les semaines. On a voilà, pas mal de, de, comme ça, de contenu qu'on met à disposition de nos, nos clients. On organise, on organise également des événements clients. Alors aujourd'hui, c'est plus online, mais voilà, où on, où on va être plus facilitateur. On va permettre à nos clients de se rencontrer entre eux aussi, parce que, quels que soient les secteurs d'activité, les, les tailles d'entreprise, parfois il y a, des, il y a vraiment des, des similitudes et des challenges communs, et donc voilà on facilite également les rencontres entre nos clients pour qu'ils apprennent les uns des autres voilà, et on apprend avec eux en même temps, donc c'est intéressant mmh,
0: Moi je dis ça aussi parce que c'est un tip quand j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux je sais que bon, c'est quand même parti de l'environnement historiquement, donc il y a quand même beaucoup de ressources, donc c'est pas parce qu'on tourne ensemble que je le dis je le, dirais, je le dis généralement, il faut aller sur les sur les plateformes de ces éditeurs historiques parce qu'il y a énormément de contenu et en plus vous avez suivi un peu les évolutions donc forcément vous avez un regard qui, qui, qui a évolué aussi donc toujours intéressant de pouvoir euh, consulter votre contenu et bien sûr il euh, y a plein de ressources qui sont hyper intéressantes qui peuvent euh, constituer et permettre à chacun de, de monter en compétence sur ce sujet là et euh, Yann Peut-être parler un petit peu, euh, on n'a pas parlé des grands groupes, <rire> mais est-ce que tu te, vous adressez à ces populations-là Également. Comment vous ouais. les travaillez justement et quelles sont un petit peu euh, leurs problématiques Alors, ce ne sont pas euh, ces entreprises, hein, mais bon, on sait que par leur taille, leur organisation, leur côté très international, voilà, c'est pyramidal, des fois ça peut être... Euh, des, des problématiques un peu différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Comment est-ce que vous travaillez avec ces, ces plus grosses entreprises
1: Alors, oui, on a, on, on a noué des partenariats avec beaucoup de grands groupes en France et, et, et à l'étranger qu'on accompagne en, en continu. Alors, parfois, on va, on va avoir une, une première porte d'entrée. Par exemple, je vais mettre en place tout euh, de suite euh, au niveau d'un certain département, euh, dans le cadre d'un certain cas d'usage. Et puis, peu à peu, dans le cadre de la transformation digitale de l'entreprise, eh ben, on va... Euh, être utilisée par de plus en plus de services, de plus en plus de marques, de plus en plus de pays et, et aider à mettre en place une, une véritable gouvernance euh, en, matière, en matière de stratégie social-média, qui, qui, qui est un des gros challenges pour les grands groupes qui sont présents en centrale, en local, euh, Mais là aussi, il y a de très belles opportunités en matière d'optimisation, si tu veux, euh, où on a du contenu qui est créé par les équipes en, local, en centrale et ensuite partagé vers les équipes en local au sein de différentes, différents pays, parfois différentes marques qui vont réutiliser ces, ces contenus pour ensuite les diffuser euh, sur leurs différents canaux. Voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, faites en matière d'optimisation euh, et qui, ce qui permet d'accélérer la, euh, la stratégie digitale des entreprises. Donc nous, on, est, on a la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises dans le domaine de la banque, l'assurance notamment, mais, mais pas uniquement, on travaille aussi avec des, des ministères et euh, pour y on les accompagne dans ce, dans ce contexte là mais euh, oui les réseaux sociaux sont aujourd'hui euh, pour eux également un, un, canal, un canal privilégié quel que soit, quel que soit le secteur d'activité ouais. mmh,
0: mmh. super intéressant bah, écoute, merci Yann pour ce, pour ce commentaire sur ce sujet là et bon, on arrive bientôt à la fin malheureusement Yann c'est passionnant parce que même moi je ne me rends pas compte du, du temps qui file là. <rire> bon, toute bonne chose à une fois peut-être que si l'audience a apprécié cet épisode on en fera un deuxième dans l'année, ou peut-être un live ou un webinar. Hein. Avec plaisir On ne spoil rien, mais en tout cas, euh, c'est possible, en tout cas. Yann, peut-être pour le mot de la fin, euh, des petites actus pour 2022. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous livrer aujourd'hui Des exclus, peut-être Des tendances On en a parlé, mais peut-être, au-dessus, qu'est-ce que euh, vous allez nous préparer pour l'année prochaine
1: alors, je n'ai pas la visibilité sur exactement tout ce qui va se passer sur 2022 parce que ça bouge beaucoup. Euh, mais là, aujourd'hui, on est, on est déjà dans une phase de consolidation. Comme je te disais, on a, on a racheté Spark Central pour la dimension service client. On a racheté ré récemment Heyday pour la dimension euh, social commerce et, et, et tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Euh, donc, euh, déjà, il y a une vraie dimension de, 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 de consolidation et d'intégration de ces équipes, de ces, ces offres à, 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 à la plateforme au suite qui, qui, qui est en cours. Après, on a des équipes R&D qui travaillent beaucoup et qui, et, qui, et, voilà, et qui investissent beaucoup dans le produit. On sait que c'est un, un, hein, un secteur qui est très concurrentiel, ça bouge beaucoup et donc il faut qu'on qu reste au niveau, il faut qu'on investisse beaucoup dans le produit et on travaille beaucoup avec également nos communautés, nos clients pour comme ça, prendre des infos et après l'intégrer dans le cadre de, de notre stratégie produit. Par exemple, moi, je, je, je parlais de mon poste en tant que directeur marketing client, j'ai eu la chance de lancer des, des, ce qu'on appelle nous des « product councils, donc des, des conseils de clients qu'on réunit euh, plusieurs fois par trimestre pour échanger sur leur usage de l'outil, sur leur usage des réseaux sociaux au sens large, et leur donner de la visibilité également sur ce qui est, ce qui est sorti, ce qui va sortir, etc. Donc là, on crée cette relation avec les clients et, et ça nous aide de, de, pour également euh, adapter notre stratégie produit. Euh, après il y a une dimension également euh, service qu'on veut développer. Hein. J'ai utilisé beaucoup le terme accompagnement lors de, 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 de ce podcast, mais voilà on, on a développé, on a on, on a développé une offre de services pour nos clients avec des workshops euh, qu'on met à leur disposition pour les, les accompagner euh, dans, dans, dans leur, euh, voilà, leur, leur prise de maturité, en va dire sur la réseaux Bien
0: j'imagine que c'est une après, demande la... en plus, important.
1: Exactement. Et la dernière dimension, c'est le, les partenariats. Alors voilà, on a la, la, la chance de vous compter comme partenaire. On a également de nombreux partenaires technologiques qui sont rassemblés au sein de ce que nous, on appelle un app directory. Euh, et voilà, ce qui, permet, ce qui vous permet, euh, en tant qu'utilisateur suite de plugger une, un module de veille supplémentaire, un module de, un module de CRM, un module de service client, etc. Donc, un bon, module de, de, de gestion sur les, des, les, Tout à fait. sur les images, etc. Donc, il y a cette dimension développement des partenariats qui est qui, qui en continu et qui devrait prendre encore plus d'ampleur sur 2022.
0: Eh bien, dis donc, ça en fait des choses. On va surveiller ça de près et j'invite les gens pour ne pas faire de nouveaux jeux de mots à vous suivre sur les réseaux sociaux, du coup. J'imagine que vous lecture. allez communiquer là-dessus
1: oui, oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur le site. Bien sûr.
0: Ok, bah super pour ce partage, c'était vraiment passionnant. Et Yann, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut chercher à te joindre Est-ce que euh, tu réponds euh, sur un réseau social en particulier Peut-être LinkedIn
1: Alors moi, je fonctionne beaucoup au fax. Non, je plaisante, c'est une petite
0: blague. <rire> euh, non, non, mais oui,
1: oui LinkedIn, Twitter, euh, voilà, c'est les deux principaux canaux euh, que j'utilise pour... Euh, au niveau, au niveau business euh, professionnel. Donc oui, euh, je, suis, euh, je suis disponible si vous voulez échanger, me proposer des partenariats ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, peut-être qu'on vous fournira après... les mais coordonnées spécifiques.
0: Mais oui. Absolument, Yann. On, on mettra tout ça en description et euh, si on a un numéro de fax, pour les plus jeunes <rire> qui nous <rire> connaissent, ils t'enverront un petit fax. On leur dira de signer à Tsenpai et comme ça, ils sauront qu'ils qu viennent du podcast, en tout cas. Merci, Yann, pour euh, cette petite heure, la passée avec toi. C'était un concentré euh, d'informations, de partage. Je trouve que c'est assez incroyable qu'une marque comme la vôtre et eh ben puisse prendre aussi la parole euh, sur le terrain et à nous partager tout ça, nous partager tout ça, parce ben que oui. c'est euh, une grosse machine qu'on se le dise tout de suite, hein, parce que vous êtes là depuis longtemps, mais euh, vous gardez quand même cet ADN très proche du client, alors je pense que toi c'est aussi ton métier, donc t'as as ça en toi, mais en tout cas je tenais quand même à le souligner, c'est pas toutes les grosses entreprises qui font ça, donc euh, merci pour le partage, merci de la part de la communauté, c'était hyper
1: intéressant en plus. Ben, merci beaucoup pour ton accueil David et ton invitation, c'était... C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: À très bonne continuation, Yann. Et bon, on spoile spoil pas les, euh, les personnes, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se faire. Comme tu l'as dit, on est en partenariat. Donc, il y a pas mal de, de projets qu'on est en train de travailler avec tes équipes. là.
1: Exactement. exactement.
0: Très bonne continuation, Yann. Et à très bientôt.
1: À bientôt. Salut.
0: Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast
1: de Senpai.